0: Čau, lidi, já vás vítám u dalšího podcastu. Já jsem Hanna Štipák, výživová poradkyně. Dnešním hostem je Míšalo Něáčková, které jsem si všimla, když jsem brouzdala na Instagramu. Všimla jsem si jejího super truper Instagramového účtu Yami Mami Foody, kde mě uchvátili naprosto její fotky, jak jinak než jídla. Ještě víc mě to zaujalo, protože podle fotek jsem viděla, že Míša se věnuje paleostravování, že její fotky neobsahují žádné obiloviny. A to mě nadchlo ještě víc, protože se poslední dobou paleu věnují taky už nějaký ten měsíc. A když jsem se na ty fotky dívala, tak mi začaly vyvstávat otázky, protože jsem nám viděla, že má i Miminko, malinké tyjo, jestli by se věnovala paleostravování během těhotenství nebo až po těhotenství. Jak to vůbec dělá s malou, jestli. To, to stravování během toho, že má tu maličku nějak mění nebo jestli je pořád na paleu, tak jsem se rozhodla, že ji prostě napíšu, že si na to zeptám, protože mě tyhle osobnější otázky fakt zajímaly. Potom jsem se podívala ještě na její web stejnojmeny a tam jsem si přečetla její příběh, jak se vůbec k paleostravování nebo k programu v Whole30 dostala a bylo to skrze její alergie, kterými trpěla, které se jí začaly zhoršovat a jediným možným řešením, které se jí dostalo od doktorů, bylo to, že by musela po tři roky užívat nechat si píchat vakcíny a to by znamenalo to, že by nesměla otihotnit. a to ona prostě s přítelem, s manželem nechtěli, že se chtěli, chtěli mít brzo miminko, tak začala hledat řešení jinde. A jak to vyřešila? To se dozvíte dneska v podcastu. Tak pojď na to. Když se nevrhat do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout přes kilometrů a nesmím. florovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Jako asi dvouhleté dítě jsem byla na směšce v patochu takže... Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Výdrejha na Štipák Show. Ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu. Dneska je mým hostem Míša Lunáčková, kterou můžete najít na jejím foodblogu jamymamifoodie.cz A ještě jsem si všimla poprvé, když jsem brouzdala na Instagramu a naprosto mě tam uchvátily její nádherné fotky jídla. Jak jinak, že jo? A co mě ještě víc tenkrát dostalo, když jsem vlastně po tom Instagramu brouzdala, tak bylo to, že jsem Míša z taky uh, paleo, a jelikož jsem poslední dobou Palem úplně unešená a nadšená, tak jsem musela osobně zjistit, co Míšu k Paleu přivedlo a vlastně proč se rozhodla pro tady tohle stravování. Míšu, uh, je teda tady. Dnešný. Ahoj.
1: Ahoj, Děkuji Ahoj, děkuji děku za krásný přivítání a moc krát děkuji za takové vychválení v jeho Instagramu. <laughs> a, ano, jak se řekla, tak já se stavu Paleo a... Uh, asi jenom bych dala rychlý úvod k tomu, jak jsem se k němu dostala já, jestli můžu určitě a v podstatě ty jsi mě sama oslovila, protože jsi si všimla, že jsem se trápila uh, potravinovými alergimi uh, což byl hlavní důvod to, toho, proč jsem se dostala k páleu ale ta cesta byla docela dlouhá a já jsem ráda, že jsem
0: ji našla takže jestli to mám nějaký víc rozvíz. řekni si sama jo, určitě, určitě já jsem to četla přímo na tvém blogu, že jsi vlastně se dostala přes to palo, jak říkáš, přes ty alergie a můžeš na ten příběh celý vůbec přiblížit nějak blíž, aby lidi věděli vlastně, proč to řešila tady tímto způsobem.
1: Super, děkuju. A tak já v podstatě nikdy jsem neřešila, jak se stravuji, určitě jsem vždycky řešila nějak že bych mohla se dostat do lepší formy, co se týče uh, vzhledu, hlavně v létě, abych byla fit do plavek, ale někdy jsem vlastně ten jsem svůj fyzický vzhled neřešila nějak s travou, protože jsem dneska začala víc sportovat. A, když jsem byla na výšce, tak uh, samozřejmě se projevali nějakým způsobem stresy ze zkoušek a tak podobně a prostě se mě přehodilo to, že jsem jedno léto do Itálie kde jsem si kousala do broskve, kterou jsem vždycky jako jedla a tak podobně. A prostě z ničeho nic mi natekly rty, dácná a průběžně se pak objevovaly vyrážky kalemrtů, kterých jsem se za boha nemohla zbavit. Naštívala jsem samozřejmě různé alergologie, kožní, ordinace a tak podobně. Samozřejmě nějaký masičky a tak podobně. mi se tam jako pomohly, ale někdy mi to nezmizelo úplně. Ač čím vlastně díl uh, jsem se tím zabývala, nebo jsem chodila k těm doktorům, tak se to furt zhoršovalo. Já jsem vlastně nevěděla, co to všechno způsobuje. Věděla jsem, že když si kousnu do meruňky, do broskve, do jabka, co jsou vlastně peckovice, malvice, obecně, když to nějak do nějaké kategorie jídla nebo potravin, tak mi prostě okamžitě nastala uh, alergická reakce a ty vyrážky se mě prostě nechtěly zbavit. Takže Uh, jsem řešila, jak z toho ven, uh, a při návštěvě těch uh, alergologických uh, ordinací prostě mi dělali různý testy, zjistili mi, že se mi projevují alergie na právě ty peckovice, malvice, ale i na ořechy, na pšenici, na žito. Mm-hmm. Vyvrátili mi, že nemám alergii na lepek, což mě překvapilo, protože i tak se ta pšenice a že to tam objevovala, ale doktoři by to nedokázali pořádně ani nějak vysvětlit taky je mezi tím rozdíl, takže mě vlastně doporučili vynechat úplně všechny lepkové potraviny jako závěr jejich a dál mi testovali kraský mlíko a tak v formě, který se nepotvrdilo, ale vlastně mi závěr mi jenom doporučili, abych navštívila tu alergologickou poradnu znovu na podzim a nechala se dát vakcínu která by se dávala tři roky po sobě, vždycky na podzim a během té doby bych nesměla otěhotnět. Vrdili mi, že vlastně, když to podstoupím, takže se mi určitě zastaví ty příznaky, těch alergologických příznaků, nebo prostě, že se mi ty vyrážky omezí a určitě, že budu mít jako kvalitnější život díky tomu. Samozřejmě mě dál doporučili, abych jako nejedla prostě ty lepkové potraviny, Vyhýbala se úplně jako všem peskovicím, malvicím, ořechu. Včetně dokonce do těch ořechů zahrnuli i kokosový ořech, což mě hrozně překvapilo tenkrát. A... Řekli mi, že vlastně během té doby, během těch tří let právě nesmím otěhotnět. A my tenkrát byly v situaci, že já už jsem prostě pracovala s manželem, jsme měli už jako jasno, že my minko právě naopak chceme. A když mi řekli, že vlastně tři roky bych nesměla otěhotnět, tak to pro nás byla docela velká rána. Takže já jsem tohle z toho rozhodně nechtěla podstoupit. Byla to až poslední varianta. Tedy jsem začala hledat nějakým způsobem informace, jak to vyřešit líp jestli to vůbec jde vyřešit. Samozřejmě prostě Česká republika je hodně omezená na nějaké informace, co se týče uh, jak řešit alergie. Jako, jsou, mm-hmm. různé, jsou různé portály, které, na kterém jsem, samozřejmě ta sama doktorka um, řekla, ať uh, je navštívím, ať se informace, co můžu dělat, co nemusím, ale prostě ty informace jsou tak omezené a vlastně nic neříkající, že prostě akorát skončíte u toho, že se máte vyhnout potravinám, které vám dělají potíže, ale tak sakra to jsem samozřejmě věděla i předtím. Mm-hmm. A k tomu jakoby vyhnula a prostě uh, jsem jakoby se nutila k tomu, abych se začala načítat informace v cizině, protože prostě mně přišlo, že uh, v Americe především a jsou ty informace daleko jiné, už novější, z novějších studií, že vycházejí. A prostě nějakou, nějakým způsobem jsem se začínala dostávat k, k paleu. Začala jsem se o to víc zajímat, co to vlastně je, ale do té doby jsem nic neskoušela. Začala jsem se koukat i po nějakých knížkách, jestli jsou už přeložený i v češtině, aby to bylo samozřejmě pro mě líp uh, kastudování, jako přijatelnější v tom českém jazyce. A vyhlídla jsem si knížku Jídlo na prvním místě, kterou
0: asi určitě haně znáš. Jo, mám ji doma v politice.
1: <laughs> a, a prostě tím, jak jsem byla těhotná, tak já jsem si to jen tak jako zkoušela, omezila opravdu ten lepek. Vážně jsem nejedla ty peckovice a malovice a prostě uh, ani ty ořechy jsem nejedla. A prostě jsem nějakým způsobem uh, vlastně přelouskla to období toho těhotenství. Doktor mi uh, řekl, že mám ukázkovou krev na prohlídkách a tak podobně, že bych mohla být vzorem veškerým maminkám, což mě samozřejmě těšilo. No ale, mm. ale prostě i v té době, když jsem tady to všechno omezila, a neříkám, že ten lepek se omezila hodně do detailu. to právě naopak, jakože jsem nejedla prostě pečivot. To tím pro mě bylo, to znamená, tím tenkrát pro mě to znamenalo, že jsem omezila lepek a prostě já vím, mm. že teďka zpětně a to bylo strašně špatně, jak jsem byla lepá. Ale prostě takhle nějakým způsobem jsem si vybudovala tu. Postupně tu cestu jsem omezila, lepek, nejedla opravdu ty věci, které mi škodily. Vlastně ale i tak se mi objevovaly sem tam od času ty kožní vyrážky. Exem na rukách. A já jsem vlastně chtěla vědět, proč prostě nešlo mi to do hlavy, že proč vlastně pořád se mi to vrací. Takže asi největším, největším okamžikem, který pro mě byl nejdůležitější, bylo asi doba, kdy jsem byla v porodnici, protože prostě z ničeho nic uh, se mi ty vrážky hrozně moc vrátily. A bylo to vlastně jenom způsobené tím, že prostě jasně nastaly mi nějaké hormonální výkyvy mm-hmm. po porodu. Do toho mě nosila moje rodina známý, jako nějaký čokoládky, samozřejmě na nervy, že jo, tak to je ano. hned ta věc. A i když se měla na, na, jako nahlášenou bezlepkovou stravu v porodnici, tak prostě se to rozhodně uh, neskládalo to jejich jídlo prostě ze zeleniny, ze zdravých tuků a, a z ovoce, který bych já mohla jíst, takže prostě. Tam tenkrát pro mě nastal velký zlom v tom, abych si, já sama utvrdila v tom, jestli chci být víc důslednější a hledat si další informace. A rozhodla jsem se, že jo, že prostě nechci řešit to, že mě svědí ruce, svědí mě uh, okolí rtů a prostě nechtěla jsem mi nateklý dásna a neřešit uh, tyhle z ty své zdravotní problémy v době, když jsem měla prostě narozenou svoji krásnou holčičku. Takže jsem se rozhodla právě tenkrát pro koupit konečně ty knížky jídlo na prvním místě. Přilouskala mm. jsem ji hned a vlastně tahle ta knížka o, jak bych to řekla, prostě vyzývá k tomu, aby lidi zkusili program Whole30, což mm. je prostě takový jako program na 30 dní, kdy se z jídelníčku odstraní a skupiny jako jsou obloveny, pseudoobloveny, luštěniny, mléčné výrobky, veškerý cukry, alkohol, cigarety. Mm-hmm. A vlastně člověk by neměl jít žádné průmyslově zpracované potraviny. Je to v podstatě takový hodně volně řečeno detox na 30 dní, během kterých si člověk dokáže najít nové... A, nové způsoby stravování, dokáže si přeprogramovat své tělo. Mm-hmm. A já to tenkrát zkusila, i když jsem kojila, což samozřejmě byl další kámen úrazu pro moji rodinu a přátelé, že mě za to kamenovali, abych, abych, abych radši počkala, až budu potom kojení a tak podobně, mm-hmm. abych neublížila malé. Tak jsem to přesto zkusila a musím říct, že jsem šťastná, že jsem to udělala, protože právě to mě otevřelo tu cestu k
0: dnešnímu pálevu. Uh, mm-hmm. Takže by se dalo tak... říct, že ta knížka by tě fakt důležitě utvrdila v tom, kama budeš směřovat a dala ti ten, tu cestu, vlastně, kterou chceš žít. Ukázala mi, uh,
1: jak funguje tělo mm-hmm. a kdybych nevyskoušela ten program whole tak bych tomu nevěřila. Takže mm-hmm. já jsem se utvrdila v tom, až po, těch, uh, po tom měsíci, kdy jsem to zkusila se takhle stravovat, tak jsem se utvrdila v tom, že tohle
0: to je vlastně pro mě ta cesta a že takhle se chci dál stravovat. V mm-hmm. Mm-hmm. Jo, ještě možná bylo fajn pro, ty, pro lidi říct, co to třeba neznají fakt ten program, ten whole 30, mm-hmm. uh, nebo Hall 30, že tam člověk nevysazuje nebo nevyřazuje pouze obiloviny, pseudoobiloviny, luštěními, ale i mléčné výrobky. Že fakt mm-hmm. vloženě, člověk jede jenom na mase, na zdravých tucích, na zelenině a Teďka nevím, jestli mám, teďka nevím, si to pamatuju správně, jestli tam i omezené ovoce během těch 30 dní. Ano, ano, ano. Vlastně se,
1: já když to schrnu, co se vlastně naopak jí,
0: aby se lidi neodradili, na jo,
1: tak, se na kvalitu potravin, především u bílkovin a těch živočišních. Dbá se na to, aby lidi dokázali si najít uh, bio, uh, především nebo farmářské produkty. Mm-hmm. A potom se jí spoustu zeleniny, zdravých tuků a ovoce a vlastně to ovoce je omezené na dvě porce denně.
0: Mm-hmm.
1: To Takhle a vlastně uh, i v té knížce celkově je ukázáno nebo je tam návod, jak se sestavit talíř, aby člověk uh, měl dost na další nebo než dojde k tomu, aby se mohl připravit další jídlo. Ještě mm-hmm. abych řekla, tak uh, u programu Whole30 si jí jenom tři jídla za den. Což je... Super. Nerozlišuje se snídaně oběd večeře. V podstatě uh, jsou daná tři hlavní jídla. Samozřejmě, když je člověk uh, víc fyzicky uh, aktivní, a nebo naopak já, když jsem uh, kojila, tak jsem měla velký energetický výdej, tak nám bylo povoleno uh, mít až čtyři jídla za den, což jsem zhodnotila sama u sebe, že nebylo ani nutné. Takže jsem... Uh, si akorát popíjela třeba kokosové mlíko přes den, když na mě šly nějaké uh, pocity toho, že už mám hlad anebo že jsem nervózní nebo cokoliv dalšího. A, což mi hodně pomáhalo. Takže uh, jenom abych třeba vrátila ještě k tomu kojení a že mě vlastně rodina od toho trošku odrazovala, protože se báli, abych vlastně nějakým způsobem nemohla ublížit Laurince, kterou jsem kojila. Tak uh, Kdybych věděla, že to nějakým způsobem oblivní nebo může ublížit Laurence, tak bych do toho samozřejmě nikdy nešla. Načít, načetla jsem si na spoustu fórech oficiálního toho programu Holferty, jestli to právě nemůže ublížit. Samozřejmě jsem se dostala k tomu, že právě naopak, že prostě uh, se maminky ve většině případů setkaly s tím, že jim to naopak podpořilo uh, tu borbu mateřského mlíka, což bylo prostě super. Já jsem tenkrát, uh, Laurence, byly tři necelý tři měsíce a já... Takže to kojení bylo pro mě hodně nový a já jsem pořád měla nějaký stres, jestli prostě má Laurinka dost, nemá. Do toho prostě mat, jsem měla neustálý chutě na něco. Hlavně v noci, když jsem k Laurince vstávala, tak já prostě jsem měla furt na něco chuť a hlavně hlad jsem cítila. A prostě díky tomu programu a jsem i během právě té doby kojení se mi ty hormony uklidnily a já jsem v noci nemusela chodit do té kuchyně a nic ujídat. Opravdu prostě mě stačily tři velké jídla za den. A prostě jsem ušetřila spoustu času přemýšlením, na co bych si teďka dala a volila jsem ten čas věnovat té Laurince, což pro mě
0: bylo strašně super. Mm-hmm. Jo, v tomhle vidím přesně tu výhodu, že člověk, když jenom ty tři jídla za den, takže nemá absolutně potřebu během toho dne na to jídlo myslet. Já, když jsem tenkrát sestavoval se tím klasickým doporučovaným způsobem, že člověk má jíst hráče mm-hmm. zkrádeně, tak jsem fakt, mně přišlo kolikrát, že mi dělám během nic jiného, než v hlavě si pořád přehrává myšlenky, co budu jíst. Co si dá na snídani, co bude na sváču, co bude na oběd, co bude odpoledne na svačinu. A pořád jednou jsem přemýšlela nad tím, aby měla jídlo, protože jsem se cítila neustavičně během dne hladova. Jedla jsem prakticky celý den, ale pořád jsem měla hlad, ani se se necítila, kdyby sytá. Přesně tak. A mm-hmm. to já jsem
1: měla právě přesně i předtím a i během právě toho začátku toho kojení, než jsem vlastně nastoupala z ten program whole
0: mm-hmm. uh, Konzultovala jsi třeba tohle i s těmi doktory, když jsi třeba začínala, nebo a... jsi úplně z toho vyřadil?
1: Ne, vyřadila jsem je vlastně. V podstatě já jsem uh, tenkrát byla na, u doktorky na té alergologii v době, než jsem otěhotněla, nebo v době, kdy jsem otěhotněla naposledy, takže jsem ji vlastně jenom oznámila, že na ty vakcíny se nedostavím a tím to vlastně pro mě ten gerát končilo, (laughs) ale chystám se znovu dojít ta alergologii z toho důvodu, abych se nechala znovu protestovat krev, abych věděla, jestli se něco zlepšilo díky tomu stravování, protože samozřejmě já cítím nějaký velký změny, nějaký menší změny zároveň, tak bych si to chtěla jenom potvrdit i krvními testy. Ale je to jenom prostě, budu tam proto, abych si to opravdu utvrdila, že ta paleocesta je pro mě ta nejlepší. Ale určitě, když mi řeknou, že dál mám jako ty alergie tak podobně na určitý potraviny, tak to pro mě neznamená, že se
0: tím přestanu uh, stravovat takhle. Mm-hmm. Jo, jo, jasný, super. Uh, Míši, během toho, když se teda tenkrát stavovala, kdyby uh, Jakože, jako, kdyby pořád, nebo jak to říct. Nyspřišla na paleo, bylo mm-hmm. období, kdy tě třeba honili chutě na sladké, takové ty během ne, jak, hodně žen to pořád jasne, řeší, že jasne, neví, jasne. Jak se, neví, jak se toho zbavit, že třeba jí i zdravě vyřadili zpracované potraviny ze svého jídelníčku, ale pořád je během nedohání takové ty chutě, čím...
1: Jasně, uh, jo, vlastně v programu Whole30 nebylo 30 nebyly povolené ko, uh, kombinace datlí a Kaká. A já Datla prostě bylo. takže až když mě skončil ten program whole tak uh, když jsem byla na vlně Páleo, tak prostě, jo, dělala jsem si se sem tam nějaký dezerty. A hlavně s, já miluju a, svoje energetické kuličky, zdatlí právě a kaká. Ale prostě je to kámen úrazu, protože prostě jo. dáš si jednu a za chvilku prostě sníš tři, čtyři, osm a furt nemáš dost. Jo. jo, jo znám tyhle pocity a já jsem sama zjistila, že prostě když jim hodně sacharidových uh, potravin, jako jsou batáty, které jsou povolené,
0: Uh-huh. i v rámci
1: Pálea, tak prostě mývám chutě nebo tendence dát si potom ještě něco jakoby alá sladšího, sice povoleného, v rámci surovin, pále, nebo potravin, ale i tak prostě uh, cítím nějakou nerovnováhu, že prostě musím na to myslet, že si chcím něco dát a jako obtěžuje mi to trochu. Takže já vím, že jsi včera natočila podcast uh, právě přesně o tom, s o tom, o cukrech a o tom, jak uh, nás ty chutě ovládají, jak mm-hmm. to ovlivňuje naše hormony a touhy po tom sladkém. Takže souhlasím maximálně s tebou, že prostě i já, když jsem, když jsem omezila i nějakým způsobem uh, sacharedy, i co se týče uh, právě těch batát nebo dýně mm-hmm. a právě těch datlí a tak podobně, tak jsem daleko klidnější. Zjistila jsem to až vlastně díky svýmu průzkumu a toho, jak jsem se skládala svá jídla. Mm-hmm. A určitě se k tomu ještě dostaneme. Myslím si, že prostě i když já jsem teďka paleo, tak prostě zkouším low carb, zkouším prostě přerušovaný půsty, který jsou super. Mm-hmm. To paleo je prostě hodně hodně otevřená záležitost, nebo neotevřená, ale nemá pevné hranice a člověk si může najít to svoje, co mu vyhovuje, ale musí si k tomu asi najít tu svou cestu a musí si to vyzkoušet.
0: Jo, přesně tak, přesně tak. Protože ono není to o tom, aby člověk každý se střetně stravoval podle nějakého způsobu, vždycky si musí vyzkoušet, co přímo na něho působit, co mu dělá dobře a co naopak ne. Já jsem třeba teďka zjistila, že já mám docela problém, když si děláme na oběd nějaké maso se zeleninou a dám, dám si do toho smetanu. Mm-hmm. Takže mi ta smetana rozjíždí ty chutě na sladké, protože ona má takovou prostě nasládlou chuť. Mm-hmm. A mě to fakt, já to, já prostě dojím ten oběd a pak mám prostě chuť. A říkám si to, že přece jsem mě sladkého neměla tak, co se děje. A zjistila jsem, že mi to dělá asi ta smetana. Ale je zvláštní, že mi to dělá v tomhle stavu, jakože v tekutém. Ale když si jakože vyšlehám a mm-hmm. šlahačku, tak s tím problém nemám, což absolutně nechápu. <laughs> Ale jako je, to taky, jako, jako je to zajímavé zjištění. Přesně jak říkáš, ono, ono i tím, že i když člověk je, kdyby ty v tom pale nebo v tom holfer, ty, ty povolné potraviny, třeba ty datle nebo to ovoce mm-hmm. pořád z toho člověka, kdyby může si připravit ty, právě ty dezerty a takové ty sladkosti, které nám navozují ten, ten příjemný pocit. A já, já to mám to samé, že i když si třeba chci dát, já nevím, ke něco, nějaký kousek, tak nikdy je to v pohodě, že jako zvládnu zůstat u jednoho, ale někdy naopak fakt mám problém, že se mi to rozjede a prostě, jak já říkám, člověk začne jít na takový ten, na toho autopilota a mm-hmm. prostě neví, jak skončit. No a mě přesně, když se
1: tohle stane, anebo když, jo, opravdu to poruším veškerý zásady plála a jo, jasně, jednou za čas si prostě dám třeba kousek zmrzliny nebo, nebo kousek chlebu, který mm. přinesu z pekárny, protože ho kupuju manželovi a laurince, tak prostě mám nějakou určitou stopku, dokážu už to momentálně jako ovládnout, ale vždycky si dám druhý den na, na to očistný den, to znamená prostě pro mě striktní, striktní paleo, významěřený na zelené potraviny, nízkosacharidový, aby se vlastně moje tělo se nějakým způsobem vrátilo do své hormonální
0: rovnováhy. Mm-hmm. Jo, přesně tak, jo. jo protože to můžu to... určitě mm-hmm. doporučit. Jo, protože on potom skutečně jednoduše se udělá to, že z jednoho dne nebo z jedného kousku čokolády se stane jeden den, dva dny, tři dny a naraz člověk prostě jede jak na skuzavce a nemá to konce. Tohle já jsem přesně zažila, když jsem byla na návštěvě v České republice po půl roce ve Španělsku. Uh-huh. A měla jsem v plánu říkám, nic prostě podle sebe, pojedu podle pala a naraz mám každé něco upeče nebo tak, tak člověk si dá kousek, dá si tam ten kousek a mně se to tak neskutečně rozjelo. Že já jsem absolutně nevěděla, jak mám, jak mám skončit, jak to mám stopnout. Jsem si řekla, tak a od rána prostě jdu jenom a prostě hotovo. Prostě. Nešlo to a vyřešila jsem to až tím způsobem, že jsem šla na dva dny na půst úplně. Mm-hmm. Že jsem fakt vyřadila úplně jídlo, zůstala jsem jenom na vodě a až tím půstem jsem se dokázala, kdyby těmi hormony vrátit zpátky na tu hladinu, v které se cítím dobře, v které to dokážu zvládat. A prostě je to kolikrát až absolutně neskutečné, jak to jídlo člověka dokáže ovládnout. I když ví, že to není pro něho dobré, že mu to nedělá dobře, tak prostě to nejde zastavit.
1: Naprosto souhlasím. A asi ty přerušované pusty všeobecně, já můžu jenom doporučit, sice nemám zkušenost zatím s dlouhodobým pustem, protože prostě u mě doma je to jakoby problém, protože prostě podvářím Laurince musím stejně tak uvařit manželovi. A prostě mm-hmm. ještě jsem se na to netroufla, ale co vím, že spousta žen dělá a tak jsou takzvaný krátkodobý přerušovaný půsty, které vlastně spočívají v tom, že uh, ten půst je skrze dne, vlastně si dáš velkou snídaní a pak celý den vlastně až do večeře
0: uh, uh-huh.
1: nic nejíš. A je uh-huh. to ale založený na tom, že v podstatě ten energetický příjem musíš rozložit uh, do těch dvou hlavních jídel. Jo. který neměl by mít malou snínaní ani malou večeři, ale opravdu by člověk měl nějakým způsobem dohnat ten energetický příjem, který vypustil to třetí jídlo. Takže jo. je to spíš hodný, myslím si, že co jsem se zatím psala se ženskýma a, a s lidma z skupiny na Facebooku a tak podobně, tak prostě všichni mi potvrdili, že ty přerušovaný pusty skrze dne jsou pro ně nejlepší volbou, protože prostě nemusí například v práci, řešit jídlo. musí se tam vařit, a, ale hlavně co, tak oni necítí hlad skrze dne. Takže to prostě jo. není ani potřeba. Jo, jo. Tohle, když se nějakým způsobem a, chci odlehčit, tak tohle si to přesně praktikuju. Já jsem cítila hlavně velkou změnu. A po, po tom, co jsem přestala laurinku kojit, protože do té doby jsem měla opravdu velký energetický výdej a já jsem toho snědla strašně moc přes ten den. Prostě měla jsem ty porce daleko větší než manžel. Mm. Hodně dlouho jsem si udržovala ty hlavní třídla, které byly doporučené právě v tom programu Wolferty. Co se týče pále, tak tam už je to trošku otevřenější. Páleo nemá striktní hranice tří jídel, Právě je to spíš o tom, aby si člověk poslouchal svou intuici, svoje tělo a jedl v ten okamžik, kdy cítí, že má hlad. A já přesně v té době, kdy jsem přestala kojit, tak jsem cítila, jak už jsem byla navyklá se vařit ty tři hlavní jídla za den, tak v době oběda, že to do sebe jako hrozně tlačím a že se hrozně přemáhám vůbec jako tu jíst, že jsem prostě necají ten hlad. Takže tam jsem si dala stopku. Uh, někdy na podzim k, k zimě, že prostě už jako musím si to vyzkoušet a zjistit, co to moje tělo potřebuje a jak se právě bude
0: cítit fajn. Mm-hmm. Jo, super. S tím přerušovaným půstem uh, my s tím taky teďka další dobu experimentujeme a zkoušíme to. Já, uh, já momentálně držím ten přerušovaný půst tak, že mám právě ty dvě hlavní jídla, mám oběd a mám večeři, ale nemám mm-hmm. snídaní ráno, protože uh, pro mě je ráno, kdyby časově výhodnější, když ráno prostě vstanu, dám si vodu a sedám k počítači a vlastně půjdu se věnovat práci. Že nestrávím vlastně, kdyby ten ráno ten čas, tu snídaní, ale Jasně. využiju ho na tu práci, protože mám o sobě vypozorované, že se mi daleko, pracuje dopoledne a odpoledne už se nedokážu na tu práci tak soustředit. A můžu říct, že mi to úplně vyhovuje, ale přesně, jak si říkala, není to o tom, že když člověk se věnuje tomu předušovanému půstu a jenom ty dvě hlavní jídla za den. Že by, si měl, že by měl ten kalorický příjem nebo ten objem toho jídla jak kdyby redukovat. Právě, že naopak, pořád by to jídlo mělo být velké do takové míry, aby to člověka zasytilo. Protože já že hodně lidí někdy si to ten přerušovaný půst plete s tím, že člověk zase nějak redukuje kalorie, redukuje nějak příjem a o tom to ale vůbec není. Je to o tom, že člověk vynechá jedno to jídlo, že tam má ten půst delší ale ty dvě jídla pořád musí pokrýt tu jeho denní potřebu, aby nebyl hladový. Přesně tak. Jo. A přesně to, jak jsi na ty, že člověk u toho nemá vůbec hlad a nemusí mít ani jakože lidí strach, protože když se setkám s tím, jak lidi jsou teďka často vystrašení a mají v hlavách to, že musí jít fakt jíst fakt pětkrát, českrát denně, aby se jim nespomalil metabolismus, aby si tělo nezačalo ukládat a já nevím důvě co, tak to o tom vůbec není. Člověk prostě, když jí tak se dokáže i daleko líp soustředit, má daleko víc energie, protože celkově si myslím, protože pro to zdraví je to člověka daleko přínosnější, nech se pořád, kdyby na tom jídle během nepást a pořád něco uždíbovat. Protože si myslím, že i tím, že člověk jí, když jí víckrát za den, tak ty porce nedokáže tak kontrolovat, než když si dá fakt ty dvě nebo tři hlavní jídla za den a tím to hasne
1: já s tím naprosto souhlasím. Já prostě v celkově, co my, jak v Wolferty, který jsem uh, v podstatě praktikovala celkem třikrát, jak v lednu, pak v květnu a ještě naposledy to bylo v říjnu, tak i za celou dobu toho pála, co jim mimo. Ty, uh, mimo tyhle ty programy, tak já prostě můžu opravdu jenom potvrdit, že mi to prostě zlepšilo spánek. I když jsem vstávala, Claurince, v noci dvakrát kulikujení ze začátku, a taky tak jsem prostě stráno fungovala jako rybička. Se prostě zmizely mi opravdu ty vyrážky a, a veškeré exémy, což prostě letos v zimě se mi poprvé nevrátil exém na rukách po více jak šesti letech, což prostě je vážně jako super. Čekám teďka, přijdou ještě pilové alergie, tak se to nějakým způsobem mě ještě ovlivní, nebo myslím si, že už loni jsem měla daleko lepší odezvu na to, když uh, kvetly uh, všechny stromy a tak podobně, tak jsem prostě nekejchala, neměla silnýmu, takže předpokládám, že takovýhle průběh budu mít i letos. A co mi to ještě přineslo? Přineslo mi to uh, kupu energie, Nemcí těla jsem přes den žádné úpadky, což prostě jako máma doma s dítětem je prostě super. Máte spoustu energie, věnovat se tomu dítěti a vážně to bylo super a je. Mm-hmm.
0: Vlastně, mm-hmm. Tím, Míši, kdy já ti... mm-hmm. pokračují?
1: Vlastně jenom, abych dořekla ty přínosy ještě, aby to lidi opravdu věděli, uh-huh. co mi to opravdu přineslo, tak jak jsi říkala i ty, tak sklenilo mi to hormony. Ty materské hormony jsou ještě daleko divočejší, než prostě po době kojení a před kojením, takže ano, mm. srovnaly se mi hormony, nenastávaly u mě žádný stresový výkyvy a cítila jsem se líp, daleko jsem si užívala ty chvíle, kdy jsem kojila, protože prostě ty pocity, že nemám dost materského mlíka úplně totálně zmizely. A mm. zlepšila jsem se ve vaření, aspoň se teda myslím <laughs> dost výrazně, <laughs> protože prostě dřív já, my jsme vařili doma, hlavně o víkendu, když na to byl čas a klid. Jasně, jsem na mateřský, mám spoustu času, jak by každý mohl říct, a mám čas na, na toto vařit, ty jídla. Takže ano, asi jsem se nějakým způsobem našla svou cestu k vaření a prostě mě to celý nadchlo a vlastně dalším přínosem, abych se vrátila k těm přínosům, tak vážně pro mě není uh, problém jenom dvě hlavní jídla za den a, ne, a po zbytku dne necítit hlad, ani chutě. Vážně to problém není a je to strašně osvobozující. Mm-hmm. A, jak jsem říkala předtím, tak už ne, nebo neměla jsem chutě a hlad v noci, když jsem k malí vstávala, což prostě tenkrát ze začátku byl pro mě hrozně velký problém. Já prostě jsem pak jsem z toho nemohla usnout, protože jsem prostě měla najednou příval, příval cukru v krvi a prostě bylo to hrozně špatně, když se na to tenkrát nebo se na to ohlídnu. A samozřejmě dalším mm-hmm. přínosem je určitě úbytek na váze, což prostě jako máma po porodu, to pro mě bylo jako super, že prostě mě to šlo přirozeně dolů, aniž bych musela vyvíjet nějakou větší fyzickou aktivitu.
0: Uhum. Uhum. Jo, ale tak si nevypadá, že bys měla někdy problém s nadváhou, <laughs> tak, tak <neměla. laughs> to sice neměla, ale uh, po
1: tom porodu, já jsem přibrala během těhotenství uh, 15 kilo, vím, že jsou um, maminky, které přeberou daleko víc, některé přeberou zase daleko míň, ale prostě... Uh, když jsem se vrátila z porodnice, tak jsem uh, měla pořád uh, víc jak 10 kg navíc. A po těch třech měsících, než jsem přišla, než jsem přišla na ten program Holferty, tak jsem pořád měla nějakých uh, 7 kg nahoře. A vlastně já jsem po tom prvním programu jenom, po tom prvním měsíci, jsem uh, se dostala na svoji původní váhu, aniž bych proto cokoliv fyzicky víc dělala. Chodila mm-hmm. jsem akrát na procházky s Laurou a Vařila jsem si
0: skvělý jídla. Myši mm-hmm. mm-hmm. a stravujete se jako rodina s manželem oba dva podle palá, nebo se manžel stravuje jinak? Uh, samozřejmě to, co uvařím já, to manželí, a,
1: ale kupuju dál domů prostě uh, chleba. To je asi jediný, jediná věc, z pečeva. A jinak si myslím, že. Nemám kontrolu nad odběry manžela, to si chodí sám, a, takže a, on nejí striktně páleo, ale když jíme doma, tak jíme převážně páleo a když má chuť na rýži nebo brambory nebo, nebo těstoviny jako hlavní přílohu, tak mu je prostě udělám. Mm-hmm. Ale mm-hmm. Víc, víc surovin takových doma se u mě prostě nenajdou, jako je cukr, jako je mouka, a, a
0: tak podobně, takže uh-huh. Uh-huh. s tím chlebem to máme stejné, protože chleba je takový asi jediný, který mi nejen kdyby chybí, ale který si ráda občas dám, chutí. Uh-huh. a myslím toho, abych teda kupovala, já, já vím, že oné, je, je hodně pekáren, které jsou kvalitní, ale třeba teďka momentálně, když jsme ve Španělsku, tak tady oni jako chleba svůj ani nějaký nemají, oni tady převážně takové ty bagety Jasně. a to má do chleba hodně daleko a a jsme zvyklí z Česka, že jsme si pekli chleba sami, tak to je jediná taková věc, kterou si občas dopřejeme a užijeme si úplně schutí, jakože domácí chleba. Protože člověk je na to samozřejmě zvyklý, je to to od malička. Vůbec ta naše kultura, jako, ta, jako te, toho českého národu nebo ta populace, tak je taky hodně založena na těch moučných výrobcích a jednoduše jako někdy se toho těžce zbavuje převážně na začátku třeba dělalo ti třeba něco problém na začátku s se rozloučím, když si přecházela na paleo já si myslím, že vlastně ani ne, protože jak jsem zmiňovala
1: předtím, tak já než jsem na ten program Wolferty přišla, tak jsem jako lepkové potraviny už omezila a se mi chyběla nejvíc kino, protože to jsem mm-hmm. během těhotenství uh, si dělala hodně a jako všeobecně ty pseudooiloviny jako pohanka a právě ta kinova, tak to mi asi nejvíc chybělo A potom možná mléčné výrobky, protože do té doby já jsem prostě mléční výrobky spotřebovala jich jako hrozně moc přeze mnoho. jsem mlíko, jogurty, síry, takže možná asi největší skupinou byla právě pro mě ty mléčné výrobky. Mm-hmm. Samozřejmě, ale teďka mm-hmm. připáleju, uh, jak už jsem říkala, že má... Um, Páleo jako takový otevřenější pravidla. Taky i odjetví nebo nebo v pálo Primal, což prostě znamená, že jsem tam si právě ty mláčství výrobky dovolil přát, můžeš, takže teďka po roce jsem si já zastavila to, že prostě zkusím, jak na mě působí ty mláčství výrobky. Vážně jsem je rok vůbec nekonzumovala a zjistila jsem, že opravdu ty Mléčné výroky, které jsou z kravského mlíka, nemůžu. Prostě mi mm-hmm. to dělá problém a co, třeba z ovčího a kozího, tak to mě problém nedělá, takže si s chutí uh, dám někdy prostě kozí sýr, kozí kefir, ovčí síry. A mm-hmm. jsem ráda za to. Já to tam zpětně zahradila, protože prostě je to zase další příjem bílkovin a tuků.
0: Jo, a hlavně člověk se taky zpestřit zase ten ideálníček trošku. Přesně tak. by si teda s tou změnou, kdyby začínala a šla si do toho naplno, jak to vnímalo tvé okolí, rodina, přátelé? Protože já většinou se setkávám s tím, že když člověk něco takového změní, jako je stravování, tak vždycky se většinou jakože objeví negativní ovace, hlavně v rodině. Že je člověk vlázen a, a že přece lidi jedli tolik a tolik let, mm-hmm. tady tohle a jak to bylo u tebe?
1: Já jsem to měla úplně stejně, právě ještě to bylo u mě utvrzené tím ukojením, jak jsem už zmiňovala, takže prostě jsem pro mě největším oříškem bylo přesvědčit manděla, protože bydlíme v Praze bez uh, dalších členů rodiny, který bydlí mimo Prahu, takže tímhle s tím uh, to pro mě bylo tak trošku jednodušší, že jsem nemusela uh, být konfrontována jako tak často. Takže když jsem představila manžela, že to vážně jakoby blížit nemůže skrze kojení, tak uh, vlastně pak problém nebyl, protože prostě viděl, jak ty jídla vypadají, jak jsou pestrý, barevný, že vážně nemůže nic chybět. Snažila jsem se samozřejmě, když jsem vynechala mléční výrobky, tak to jsem se snažila já dál načíst, abych prostě měla vyšší příjem vápníku skrze jiný potraviny jako je mák, či asemínka a tak podobně. Takže tohle jsem si já snažila hlídat a manžel věděl, že prostě to dělám jak pro sebe, tak pro tu Laurinku a asi problém takhle nebyl. Samozřejmě potom, když jsem přijela za svou rodinou, tak to už problém trošku byl, ale já prostě si vždycky vozím s sebou spoustu, spoustu surovin spoustu věcí z Prahy, když je za nima. Asi mm-hmm. jsem trošku bláznala, ale prostě vím, že tam nějaké uh, potraviny nebo věci, jako je biomaso, nějaký kvalitě, tak se nedá vždycky úplně pořídit. Takže oni se na to taky zvykli a hlavně, co já jsem udělala, tak jsem koupila knížku jídlo na prvním místě i své mamce. Uh-huh. a chtěla jsem, aby si, na ten, aby si ten názor udělala na to sama, což si udělala a jenom mě v tom podporuje, takže jsem vlastně, vlastně asi šťastný člověk.
0: Jo, tak to je super, to, 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 je, to je hezky, to je hezky. Um, Přesně, teďka máš Laurinku, plánuješ jí vést v tom stravování podobně jako sebe, nebo jí v tomhle necháš, kdyby potom, bude starší, volnou ruku, ať si vybere, co jí vyhovuje?
1: Já tohle ještě nemám
0: striktně v sobě vyřešený. Samozřejmě,
1: Laurinka a, se nyní stravuje tak, že jí spoustu zeleniny, ale i spoustu ovoce, spoustu sacharidových zeleniny. A protože vím, že má velké energetický výdej, samozřejmě jí spoustu i zdravých tuků, jako je avokádo, kokos. Mm-hmm. oříšky ještě omezeně, ale. Vím, že prostě nějakým způsobem nebudu ji notit paleo, ale když prostě bude ta doba, během které budu vářit já pro ní a ona ještě nebude mít rozum z toho, že by mohla uvařit si něco jiného nebo si koupit někde něco jiného, tak prostě je to pro mě výhra, ale jak měla začne chodit do školy, do školky možná už i, tak jasně bude, bude tam ta změna a já jsem nyní jako na rozpadcích, protože nechci, aby jí něco ublížilo, to znamená, že prostě, když ode mě nebude zvyklá na lepek třeba, nebo nebude zvyklá ode mě na nějaký, na nějaký cukry, tak se bojím, aby jí to prostě potom jako by neuškodilo naopak, takže doma, když se slyšíme, tak jíme tak, jak to, co máme doma, takže prostě z nakoupených surovin. takže vlastně převážně Laurinka jí pála, kromě toho, že uh, jí koupím sem tam chleba a pije normálně uh, sunar. To jako jo. U toho jsem nechtěla dělat uh, žádný experimenty. Takže vím, že když, na, když jezdíme k, zase k mým rodičům nebo k manželovým rodičům, tak tam zase to dělat nechce a chci, aby právě si vyzkoušela i ty jiný, jiný jídla, takže nedělám žádný z toho, že sně, snědla prostě něco, co by já bych jich třeba zrovna nedala aby právě byla jsem tam jako naučená k tomu, že si může dát jako cokoliv. A asi
0: to pak nechám na ní. Jo, jo. Ještě s tou, jak jsi změnila tu materskou školku, tak já jsem pracovala rok materské školce, protože jsem, uh, má vystudované učitelství pro materské školy a právě už tenkrát, tenkrát jsem teda ještě nebyla na paleu, ale už tenkrát mě a docela jsem už nad tím začala přemýšlet jako když jsem viděla, jak pořád je do těch dětí v té školce. Od rána uh, spané pečivo. Jasně. Kdyby ráno na, kdyby na tu snídaní, potom svačínka, potom oběd, jde taky velké množství sacharidů a odpoledne zase. Kdyby třikrát za ten den ty děti tam dostávají pečivo a mně už tenkrát to bylo do očí. Jakože ty jo, jako, mm, je taková pestrá škála potravin, která se dá využít. Proč pořád, kdyby do těch dětí speme neustále to pečivo? Jako, je to takové, jako ono ty děti to kolikrát ani už nechtěly, já si ani nedíním, protože pořád třikrát za den jíst nějaký chleba s pomazánkou, pořád do kolečka, přitom fakt ta škala těch potravin je velká a nemyslím si, že to je, jako já neříkám, že člověk by si neměl, jako občas sem tam si dát něco do přáci, jo, ok, ale třikrát denně pořád do sebe to pečivo, rozhodně asi ani pro ty děti není dobré.
1: Já si naprosto souhlasím a, a... Jako vím, že už jsou prostě nějaký novější cesty, novější školky, které dbají na nějakou jinou stravu, ale pořád, pořád je to dost omezený, protože prostě je to omezený rozpočtem těch školek a já to naprosto chápu. Ale prostě vím, že v Austrálii daleko víc dbají na stravování dětí, jak ve školkách, tak ve školách. A je to prostě... Vidím ten pokrok tam, tak já prostě doufám, že no, to přijde i k nám, ale tak mm-hmm. si mm-hmm. musíme počkat a hold do té doby prostě Laurence nemůžu říct, ať ve školce nejí tohle a tamhle z OK, bude to jíst, ale pak prostě přijde domů a dostane,
0: dostane to, co za celý den jako nedostala. Asi, mm-hmm. asi tak to budu dělat. Mm-hmm. Jo, jo, přesně jak říkáš. Je to to, že ta Česká republika je v těchto směrech uh, hodně pozadu. Jsme hodně v tom pozadu v těch nových věcech ty informace se k nám tak nedostávají rychle, protože většinou člověk, když se chce o, když se chce o něco zajímat, na něco zajímá, tak většinou informaci najde jenom v angličtině a hodně lidí asi nemá tu možnost nebo ne, neovládá ten jazyk natolik, aby si byli schopni i tak třeba někdy náročné informace přeložit a podle mě tam to všechno na tom to padá, že ty informace tady prostě v Česku nejsou a ten systém je zastaralý jak v těch školách, tak v přístupu třeba i těch doktorů k těm lidem, když mají nějaké potíže a i jak kdyby v, v práci těch výživových poradců, protože těch je dneska jak hub po dešti. A já sama vím, že když jsem si dělala kurz, jenom abych měla ten papír, abych to vloženě mohla provozovat tak uh, mi ten základní kurz nedal absolutně nic nového. Kdyby jenom fakt se dostal ten papír na to, že to můžu provozovat oficiálně, ale že by se mi tam dostaly nějaké nové náhledy na stravování, fakt nějaké výzkumy ze zahraničí nebo nějaké postoje nějakých odborníků ze zahraničí na tady tuhle problematiku, nic nového, pořád takové ty zastaralé přístupy, Uh, že člověk měl přijímat uh, nejvíc z potravin, jakože sacharidy a jíst pětkrátčí z To Ale přesně prostě... Tak stará, necít...
1: stará, stará potravenová pyramida a to je, to je grunt. Uh, vím přesně, o čem mluvíš, protože já sama jsem se koukala uh, po různých kurzech, abych se sama udělala výživového poradce, ale jenom z toho důvodu, abych si nastudovala abych měla jakoby, ten přístup k dalším informacím, ale když jsem zjistila, že vlastně ty informace jsou tak starý, mm-hmm. že prostě vycházejí z úplně jiných dat, než kterým jsem se mezi tím já dostala, jako k těm novějším, tak prostě jsem zjistila, že vlastně to vůbec pro mě nemá význam. Jako já teďka nyní jsem úplně posedlá Markem Sysnem, Jestli znáš třeba Primal Blueprint, knížku.
0: Mm-hmm. Jo, to mi říká. Nebo, nebo jeho blog se... Marks
1: Daily Apple. Tak uh, on momentálně nebo nemomentálně už delší dobu um, na svém blogu, nebo skrze svůj blog uh, vytvořil komunitu, uh, kde můžeš si vystudovat uh, jako žížový porace pro ten Primal uh, i online. Mm-hmm. Takže zvažuju, že možná půjdu do tady toho, ale samozřejmě už to pak něco stojí. Je to v angličtině, bude to náročnější, ale na druhou stranu budou mít právě přístup k těm nejnovějším informacím, nejnovějším průzkumům, což je prostě to nejdůležitější, protože všechny ty informace jsou ovšem o nějaký průzkumy. A bohužel v Čechách prostě i když se přeštu jakýkoliv článek na internetu, tak prostě vychází ze starých průzkumů, který už dávno vlastně neplatí, protože mezi tím byli vyvráceni. Samozřejmě nemluvím o tom, že jsou často prostě fundovaný velkýma potrovinovýma řetězcema, takže úplně vyvrácený jako z
0: kontextu. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, přesně tak. Ono, i když člověk studuje nebo snaží se studovat ty informace ze zahraničí nebo dostat někdy výzkumům ze zahraničí, to taky někdy, někdy není jednoduché, protože samozřejmě tady ty velké korporace nechtějí, aby se ty informace dostaly ven. Což je právě po tom to, že kolem nás pořád pořádkulují takové ty poloviční pravdy a spíš mýty než pravdy o tom stravování a proto má pořád lidí tolik problémy s nadváhou, s obezitou vůbec ze stravováním samotným, protože jak se říká, stokrát opakovaná lež se stává pravdou a to je podle mě přesně to, co se odehrává i tady u nás v České republice, že když člověk začne někomu něco vysvětlovat, že to není přesně tak, jak se všude říká, tak nikdy se dostane do takové situace nebo pozice, že je kdyby nařknutý, že kdyby chce tomu člověku třeba i ublížit, protože to není zas až tak u nás zaběhle, protože těch informací kolem není a lidi prostě, jak to kolem sebe neslyší stokrát, tak tomu prostě nevěří. A třeba co mě, co já teďka z dobu hodně, hodně studu a co mě hodně, kdyby chytlo, tak je kanadský doktor Jason Funk mm-hmm. a ten, on je takový hodně uh, takový takový nego už mi přijde, že se fakt to snaží těm lidem nastrojit jako tvrdě Jo, že, že se nesnaží tak jako že pěkně to nějak přidávat. ale on je fakt v tomhle jako tvrdí. Tvrdý, tvrdý, jak to funguje, ale je úžasný v tom, že on právě jde po těch výzkumech, jde po těch datech. Zpracovává to na svém blogu v úžasných článcích, které jsou sice někdy jako, náročné, například. Ale jako jsou v tom naprosto úžasné informace, a všechno to dává neskutečný smysl. Tak je teda fakt škoda, že se to k nám dostává takovou rychlostí, jako by mohlo. A je škoda, že pořád těch lidí. Co se o to zajímá, takhle víc dohloubky je málo. Přesně jak jsem říkala s tím kurzem toho běžového mm-hmm. poradce, tak té to, to, že člověk si udělá nějaký kurz a na základě toho si myslí, že kdyby snědl veškerou pravdu světa a přitom to je úplné, kdyby prd, to je prostě fakt jenom ten papír, který má, protože to může kdyby provozovat, ale přitom o té výživě a vůbec o té evoluci toho člověka ví neskutečně, ví neskutečně málo. S tím naprosto souhlasím,
1: ale mám pro tebe jednu novinku, doufám, že se nebudeš zdobit, že tady udělám malilinka tu reklamu někomu. Udělím. <laughs> <A, laughs> blízká se na lépečí čase v České republice, protože jestli znáš ty i vy, co nás posloucháte, Janinu Černou z Mm-hmm. tak Janča vlastně na 6. května svůj první sugarfree workshop nebo kurz s, ještě se svojí kamarádkou s Hančou z, zase z jiného blogu nové CZ a právě holky se zaměřují na low carb, ale mm-hmm. to rozhodně neznamená, že se to nějak vylučuje právě s tím do Dokonce naopak, prostě já sama jsem zjistila, že jsem tam se, mám týden, když se opravdu stravuji dokonce a la carb, že prostě ty sacharidy mi nechybí, takže ani moc jako nezařazuji v rámci uh, zeleniny a ovoce. Mm-hmm. Ale pak mám zase týden nebo tak podobně, kdy mám prostě chuť na batáty, kdy uh, Vím, že v týka létě bude prostě plno čerstýho ovoce, takže určitě si ho dopřeju. protože prostě tu bude zrovna sezóna toho ovoce, takže musím si to načerpat přes tu zimu, abych neměla, neměla nějaký deficity, že jsem to nejedla. Takže na to se těším. Ale holky 6.5. budu mít ten první, první workshop a Určitě budou prostě ten workshop směřovat k tomu, aby ukázali nejen vlastní zkušenost, ale budou právě zmiňovat nové studie, jaké prčí ve světě a ukážou určitě nějakým způsobem lidem, kteří tam přijdou na ten kurz, jak se v dnešní době může člověk stravovat jinak a právě to všechno bude opřený o nejnovější trendy. Což jsem strašně super za to, že to holky... Tady v Čechách vytvořili, protože tady doteďka právě nic takového nebyli. Doufám, že nikdo nebude kamenovat, co se těče, nějakých ala prestižních doktorů a tak podobně. Doufám, že je to všechno prostě mine a doufám, že si budou
0: stát za svým, protože jim neskutečně fandím. Jo, já jsem si samozřejmě toho kurzu všimla a neskutečně mrzí, že jsme pořád ještě ve Španělsku, <laughs> a, protože mi nám tady zbývá asi nějaký měsíc a půl poslední a vracíme se do Česka. A právě hledáme nějaký byt v Praze, mm-hmm. někde umízdit, protože koncentrace takových těch lidí, co se zajímá vizuálky o tyhle věci, je prostě pořád v tom hlavním městě. Mm-hmm. A právě proto tam směřujeme. No, Každopádně i...
1: Jančo to bude plánovat s Hanou na pravidelný bázi, takže určitě se dočkáš.
0: Jo, 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 tak určitě já věřím tomu, že to není první ani poslední, když, jak si říkala s tou kritikou, ono si vždycky nejde všechno, jakože každá věc své kritiky a takové ty hejtry, ale to je vždycky potom na holkách, je to samozřejmě dokážu uchopit, a... ale já si myslím, že, že to lidem vždycky může jenom přinést. a vždycky samozřejmě záleží na každém člověku, co on si z toho sám odnese, jak to v sobě zpracuje, jak kdyby sám se sebou v s tím,
1: s tím naprosto souhlasím. Já se nebojím o to, že ty lidi, kterým přijdou dobrovolně na ten kurz a který se zaplatí, takže by odešli zklamaný právě naopak. Ale bojím se toho, že právě budou spíš uh, uh, jakoby kamenovat lidi, kteří na ten kurz nepůjdou, protože mm-hmm. prostě oni uvidí, jako, jakou to má náplň a už se jenom bojí toho, že by ty lidi mohli zjistit, že to vážně funguje a to prostě je strašně jako na hlavu. Já prostě Jum. A uh, chci, aby si hlavně lidi z dnešního podcastu odnesli. Víte, co nás posloucháte, že prostě každý si musí najít ke svýmu stravování cestu sám. Prostě my s Hankou jsme se rozhodli, že se budeme stravovat pálé, ale museli jsme si k tomu tu cestu najít uh, sami, protože prostě jsme zjistili, co nám vyhovuje, co nám nevyhovuje. Prostě spoustu lidí netuší, že když prostě uh, má křeče do břicha, nebo že bolí hlava, nebo že uh, trpí migrénami pravidelnými, nebo že uh, špatně v noci spí, že se často budí, že jsou v zimě často nachlazený, že to všechno souvisí s jídlem a to, co jí. A prostě do si vy sami to jako nevyzkoušíte, anebo neskusíte třeba jít extrémem třeba tím, že vyzkoušíte program Whole30 na 30 dní tak prostě nezjistíte, jakou váhu má jídlo v dnešní době na vaše tělo, na to, jak, jak vůbec fungujete přes den. Protože prostě mm-hmm. jsou velký rozdíl mezi tím, když se strajujete normálně a jíte hodně sacharidů v podobě lepkových potravin, celozrnných potravin a tak podobně, a tím, když prostě zkusíte paleo a jde to zkusit třeba i jenom na týden a prostě pak sám člověk vidí, jestli to na něho nějakým způsobem funguje nebo nefunguje a můžu vám říct, že prostě funguje to na každého, kdo to zkusí. Uh-huh. Jo, jo. Jenom doporučuju to prostě vyzkoušet, najít si svoji vlastní cestu a být si v tom a, a prostě jít si v tom dál protože je strašně snadný se zase zpátky zklouznout k nějakým potravenovým, a, a, potravenovým vzorcům. Prostě nějakým způsobem jsme naprogramovaní, ale když se změníme nějakým způsobem svoje z, a, zvyky, tak. A, A jsem se do toho teďka úplně zamotala, ale prostě hlavní myšlenkově, co jsem chtěla říct, tak je právě to, že se to opravdu každý musí vyzkoušet sám. A být si v tom, jak to říct, prostě musí si v tom ten člověk potom, musí si ty své názory, proč se takhle stravuje, umět, odůvodnit, A to prostě dokážete až v momentě, kdy to vyzkoušíte. Ať už se někde píše cokoliv, ať už se píše prostě na českých uh, webech cokoliv, nebo na těch zahraničních, ať už jsou to ty studie nebo nestudie. Prostě dokáže to ten člověk nevyzkouší, tak uh, má vždycky poloviční pravdu. Jo, přesně
0: tak. Jo, jo, je to ono. Ona ještě k tomu, jak říkala, že tím, uh, tím stravování ovlivňuje opravdu náš život úplně od samého začátku až do konce. I tím, že to ovlivňuje to, jak se fakt člověk během necítí, jaké má viky nálad, energie, tak je to prostě ono. Dokud člověk to neskusí a nezmění to stravování takovým způsobem, že fakt vysadí ty sachardy a vyskouší, co na něho působí, tak se někdy relativně připadá, že se cítí v pohodě, protože ten jeho stav, který zažívá prostě x let, mm-hmm. je pro něho normální. Třeba i ty bolesti hlavy, nebo ta únava poránu, že se člověk zbudí a není, kdyby potom v spánku v noci. I na druhý den, uh-huh. tak tím pádem to nemá, kdyby ani jak posoudit, protože si připadá, že tohle je ten jeho normál. Ale jakmile to změní, tak cítí, že to, co zažíval předtím, prostě normální nebylo. Přesně tak. No a to já si myslím, že to je taky, přesně jak říkáš, ten hlavní důvod, proč to zkusit, fakt, někdy stačí opravdu týden vyzkoušet to a potom třeba na druhou stranu zase nějakou tu potravinu, třeba ty sacharidy třeba zase zařadit, a člověk vidí prostě, jak to na něho působí, co to s ním dělá.
1: Vás jsem se teďka uvědomila strašně důležitou věc, kterou jsme vůbec ani jedna u toho programu v Tip. Mm-hmm. Když jsme řekli, jaký potraviny se nesmějí a jaký potraviny se vlastně jedějí, tak jsem ale nezdůraznila, že vlastně ten program je na 30 dní. Má prostě přesně daný pravidla, tohle stojí to jíst, tohle to nejíst. Ale po těch 30 dnech nastává zařazovací fáze, která právě pomáhá k tomu člověku odhalit, jaký potraviny mu právě dělají dobře a jaký, jaký mu dělají špatně. Nebo se prostě... Um, Opravdu ty potraviny nebo ty skupiny potravin, který vyřadil na těch 30 dní a pak je postupně nějakým způsobem vrací, tak jestli mu opravdu uh, nic nedělají nebo jo. To znamená, že prostě po 30 dnech, kdy ty potraviny nejíte, tak prostě nastane de první den, kdy třeba zařadíte jenom uh, ke každému tomu jídlu pár mlečních výrobků, potom dva dny počkáte, jíte po těch pravidel Holferty a uvidíte, jak to na vás působí právě, jestli vás třeba začal bolet vřicho, jestli támensto, nebo jestli už spíte, nebo vás začala bolet hlava, co jsou prostě normální příznaky uh, někdy pro lidi, když mají intolerance laktozy, laktózy, což prostě mm. spousta lidí neví, že to může probíhat i takhle. Mm.
0: Mm-hmm. A
1: to pak uh, následuje potom další skupina potravin jako jsou byly ty obiloviny. potom zase po dvou dech se počká, jak to zase člověk působilo pak se zase můžou zkusit zařadit luštěniny. Já tady tu fázi doporučuju, protože prostě jinak se člověk nepřesvědčí, že mu to vlastně uh, ubližuje nebo neubližuje. Já jsem se přesvědčila hodně u těch obilovin tak i u těch mléčných výrobků, konkrétně u těch kravských, že mě to nějakým způsobem nedělá dobře. To stejný u cukru, protože mě to vyvolává prostě démona, u kterého jsme se spolu bavili. Mě to třeba vyvolávají dokonce ty datle, takže prostě opravdu doporučuju nepřeskakovat tady tu za, zařazovací fázi, ať už je to třeba, že zvolíte ten program whole a zkusíte pak uh, nastavit tady tu zařazovací fázi, anebo ať už to zkusíte jenom na týden nebo na dva tak pak opatrně zkuste zařadit jenom jednu z těch kategorií, kterou jste vyřadili, abyste přesně věděli, po čem se vám změnil ten stav.
0: Mm-hmm. Jo. Já to uh, Míši, vrátila by se někdy zpět ke svému předešlému způsobu stravování? Uh, tady určitě. po tomhle všem? <laughs> určitě ne. Určitě. určitě
1: já jsem hrozně moc poznamenaná a prostě. A baví mě zjišťovat nové a nové informace, a baví mě zkoušet nové věci, jako jsem ti říkala, právě ty přerušované půsty nebo low carb a potom zase jiná hranice těch sacharidů, ale pořád je to prostě daný tím, že se dodrž, dodržují nějakým způsobem potraviny, které vím, že mi dělají dobře. A i mimochodem jsem nezmínila, že prostě mi například když jsem předtím nesměla ořechy, tak já ořechy teďka konzumuju. Ještě pořád nekonzumuju syrový peckovice a malvice, protože prostě k tomu mám, nebo ve velkém množství, jako okoštovala jsem třeba jednu meruňku, dala jsem si jedno jabko a nic se mi nestalo. Dřív bych si to lensto nemohla vůbec dovolit, protože by mě okamžitě natekly dásna. Takže vím, že to najmě nějakým způsobem... Uh, tady to straování funguje, že jsem si zarazila ty potravinové alergie mm-hmm. a takže nemám důvod se prostě vracet.
0: Mm-hmm. Super. Míš, kdyby si mohla lidem něco veřejně vzkázat, třeba na billboard, co by to bylo?
1: <laughs> Takový moje heslo by be are whatever we eat has eaten, mm-hmm. a znamená nejen, že jsme to, co jíme, ale že jsme zároveň i to, co jí to, co jíme. <laughs> jo. jo, já to prostě znám. Jo, to prostě, Člověk může jíst paleo, ale dokud se nezačne zajímat i o původ těch potravin. hlavně především já hlavně vždycky ty živočišné produkty, jako je maso, vejce a potom ty, po případě mléčné výrobky, pokud jede v paleo primal od, větvy, tak to prostě nemá význam to vůbec dělat, protože se člověk může akrát přitížit. Pokud se nebude, nebude dbát na tu kvalitu těch potravin, tak prostě je to vlastně uh, jak to říct, je to vlastně jenom poloviční pále opět Ten člověk nemá uh, potřebu si nahnat ty informace a to prostě je potom špatně. Takže já určitě doporučuji dbát na tu kvalitu potravin, pokud se člověk rozhodne pro takovéhle stravování, protože je to to nejlepší, co se pro sebe
0: může udělat. Měši, mm-hmm. a kde zháníš potraviny kvalitní? Zháníš od farmářů, objednáš něco přes internet, nebo máš nějaké své oblíbené prodejny, kam chodíš pravidelně? Uh, objednávám hodně přes internet, uh,
1: od jara do podzimu, když to tak řeknu, tak uh, funguje zahrádka mojí maminky, což je mm-hmm. prostě nejvíc skvělý. Mm-hmm. ale jak jsem říkala, tak já hlavně vyzvihu ty živočišní produkty a to opravdu dubám na to, abych si kupovala biomasa nebo maso od farmářů Tady z České republiky primárně a mám strašně oblíbený tady v Praze naše maso, což je v podstatě řeznictví od ambient restaurací, který na tu kvalitu prostě dbají za každou cenu. Potom nakupu často na rohlíku, kde sortiment je hodně rozšířený, což je super. A mám ráda sklizeno produkty, hlavně i ty právě, co se týče toho masa. A vím, že ale třeba i moji rodiče sami nakupují, protože nejsou z Prahy, tak jsou prostě mimo Prahu, využívají lokální farmáře. Prostě, když se člověk zadá do, do internetu, kde jsou různí, jako oblasti nebo právě ty farmy, Ty by byl sám překvapený, kolik jich v České republice je. A často je to jenom výmluva, že řekne, že prostě nemá tu možnost. Každý ji má. Minimálně si alespoň zkusit objednat bedínky. Um, Co jsou různý prostě momentálně už je tady strašně moc takových portálů nebo uh, e-shopů, bedínky, CZ, biobedínky a už ani nevím, jaký všechny. Mm-hmm, bedínky a tak podobně. A těch způsobů je v dnešní době, si myslím, uh, strašně moc. Mm-hmm. Pak uh, můžu zmínit Honest Market pro uh, nákup oříšků, kokosových výrobků, různých. Um, Třeba uh, připravených uh, mouk, jako jsou mandlové mouky, kokosové mouky, ale i kakaové výrobky. Kakaové máslo, kakao 100% a tak podobně. Uh, nebo a tak je jako Je tady spoustu, spoustu e-shopů, uh, kde, se dá, uh, najít, kde se dají najít ty kvalitní suroviny. Ale je vždycky zapotřebí číst, uh, číst etikety, Například i z zdroje DMK, má spoustu skvělých potravin. Najdete tam prostě hořčici bez cukru, bez žádných dalších nesmyslů. A, a to nekončí, nebo ten, no, ten sortiment u toho jenom nekončí. Jsou tam prostě
0: kosová mlíka a tak podobně. Mm-hmm, jo, super. Já si myslím, že my dneska nemáme absolutně problém s tím, že bychom nedokázali sehnat potraviny, že máme opačný problém, že jich máme kolem sebe až zbytečně moc což dělá někdo lidem právě problém s toho velkého množství vybrat, co je pro ně to zdravé a přínosné a co jim neškodí. S tím no. naprosto
1: souhlasím, ale jak právě říkám, tak je strašně důležitý, když už se koupí nějakým způsobem vyrobený výrobek, ne konkrétní surovina tak prostě číst etikety. Mm-hmm. Protože prostě, jak jsem říkala, tak já jsem během těhotenství sice se vyvárovávala lepku, ale nikdy jsem, nepamatuju se, že bych četla definitivně jako etikety a byla v tom tak důsledná, abych vyřadila opravdu jakýkoliv další jiný produkty, které ten lepek obsahovali.
0: Mm-hmm. Jo, jo, jo.
1: Například lepek, takže.
0: Jo, super. Míči, kde tě můžou lidi najít? Kde se můžou podívat na tvé krásné recepty? <laughs> Na mé krásné recepty děkuji.
1: se můžete podívat na jamimamifoodie.cz. Nebo mě najdete taky na Instagramu jako JamyMamiFoodie, a nebo mám i Facebookovou stránku opět jenom JamyMamiFoodie. Budu moc ráda, když mě začnete sledovat, nebo pokud mě už sledujete, tak za nějaké vaše komentáře, návrhy nebo
0: návrhy, pro to, co bychste chtěla, abych vám uvařila a tak podobně. Mm-hmm. Super. Jo, jako já jsem fakt z těch, těch stráneků neštěná, protože ty fotky jsou <laughs> prostě nádherné a člověk má vždycky úplně chuť si všechno připravit. <laughs> to se moc rádá. Já se
1: snažím tvořit ty jídla jak pro nás uh, doma, uh, s, tak i pro svoji rodinu, když někam jedu, tak hlavně se, prostě pro sví rodiče nebo pro mírové rodiče, uh, aby ty jídla chtěli zkusit i oni. To znamená prostě, dokud to jídlo není na talíři pestrý, tak prostě to člověka moc jako ne neoslní, ale neosloví prostě. Takže já se snažím, když už takhle vařím, tak aby ten člověk, ať už je to moje kamarádka nebo opravdu ty rodiče, tak aby na to měli chuť si to dát, aby mě neřekli, no jo, ta tvoje zdravá strava. To prostě je strašně snadný říct, ale málo kdo si ne, jako uvědomí, že prostě tohle to není jenom o tom míst suchýho lososa a dušený brambory nebo dušenou zeleninu. Je to prostě o strašně moc variantách a to jídlo je neskutečně dobrý. Když vás to chytne, tak je to prostě pestrý, chutný. Hlavně to chutný slovo, prostě tam je hrozně podstatný. Takže já se snažím tohle to projevit i na těch fotkách, aby opravdu lidi to zkusili. A jsem strašně ráda za to, že mi lidi už i píšou, že prostě uh, to zkoušejí, že je to prostě baví a že si to vaří a je to strašně příjemný, že
0: ty lidi to opravdu jako zkouší. Aspoň. Jo, mm-hmm. jo ta zpětná vazba je vždycky super, vždycky to člověka potěší, já dám mu to takovou tu energii tu já zase v tom pokračovat dál. Naprosto souhlasím. Jo, super, Míši, tak já ti moc krát děkuji. Bylo to je super rozhovor, já doufám, že já věřím tomu, že hodně lidem to přinese zase nové informace a že jim to zase rozšíří ty obzory Hodně vůbec stravování celkově jako takovém, nejenom pouze o programu whole nebo o Paleo. Mm-hmm. A rozhodně můžu doporučit všem taky knížku na prvním místě, která je v sehnání úplně bez problému v a těch knížek mně přijde, že etika začíná být čím dál tím víc. Na nebo jich takto směrem. Naprosto souhlasím
1: má hlavně kuchařek. Pozor. Mm-hmm. <laughs> to, to, snad, snad kuchařek víc než těch a, takových teoretických knížek. Mm-hmm. Což je jako
0: Bohužel. Na ty mm-hmm.
1: teoretické
0: jako počkat? <laughs> jo. Počkat, anebo hledat na internetu. Nic je jo. Super myči, tak já ti moc krát děkuji. A doufám, že se třeba potkáme někdy v Praze, až se tam přestěhujeme. <laughs> Budu moc ráda a moc děkuji za pozvání
1: do tvýho podcastu. Bylo to super popovídání. Jsem ráda, že se mě pozvala. A doufám, že naše povídání potěšilo i naše posluchače. Takže že jsme teďka někoho přesvědčili k tomu, aby si vydal další informace k pálu nebo po případě k programu whole a
0: že ho třeba chytne tak jako nás. Mhm, super, já taky doufám. Tak jo, mě se krásný Míši, pozdravuj maličkou, vyřídím a <laughs> mě se hezky, ahoj. Je ty, ahoj. Ještě než mi utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlač do podcastu na SoundCloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hanna Show. Taky sledujme stránky hannaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále a video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do postele. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou podělím o své typy, zkušenosti, názory a tak jednoduché recepty. Chceš se se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.